Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Último capítulo, capítulo 13. La fuente de la felicidad. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y su amor compasivo. Como tú me enviaste al mundo, decía Jesús, yo los envío también al mundo. Yo en ellos y tú en mí, y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículos 18 y 23. Juan 17, 18, 23. El apóstol Pablo dice a los discípulos del Señor, Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, conocida y leída por todos. Segunda de Corintios 3, 3 y 2. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 3 y 2. En cada uno de sus hijos, el Señor Jesús envía una carta al mundo. Si son discípulos de Cristo, Él envía en ustedes una carta a la familia, a la ciudad, a la calle donde viven. Jesús, que muere en ustedes, quiere hablar a los corazones que no lo conocen. Tal vez no leen la Biblia ni oyen la voz que les habla en sus páginas, no ven el amor de Dios en sus obras. Pero si son verdaderos representantes del Señor Jesús, es posible que a través de ustedes sean inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarlo y servirle. Los cristianos son como portadores de luz en el camino al cielo. Han de reflejar sobre el mundo la luz de Cristo que brilla sobre ellos. Su vida y carácter tienen que ser tan rectos y amorosos que a través de ellos los demás adquieran una idea correcta de Cristo y de su servicio. Si representamos verdaderamente a Cristo, haremos que su servicio resulte atractivo, ya que en realidad lo es. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando falsamente a Dios y la vida cristiana ante los demás. Dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices. Y en esto dan falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se deleita cuando ve que desconfiamos de Dios y que dudamos de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. Le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño mediante sus providencias. Es obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él. Llena la imaginación de ideas falsas en cuanto a Dios. Y en vez de espaciarnos en la verdad acerca de nuestro Padre Celestial... Con demasiada frecuencia nos fijamos en las falsas representaciones de Satanás. 
y deshonramos a Dios desconfiando y murmurando contra Él. Satanás procura siempre presentar la vida religiosa como lóbrega. Desea hacerla aparecer trabajosa y difícil. Y cuando el cristiano, por su incredulidad, presenta en su vida la religión desde esa perspectiva, está apoyando el engaño de Satanás. Muchos, al recorrer el camino de la vida, se espacian en sus propios errores, fracasos y desengaños, y sus corazones se llenan de dolor y desaliento. Dice la autora de este libro, El Camino a Cristo, Mientras estaba yo en Europa, una hermana que había estado asumiendo esa actitud y que se hallaba profundamente acongojada, me escribió para pedirme algunos consejos que la animaran. A la noche siguiente soñé que me encontraba yo en un jardín y que alguien, al parecer el dueño del jardín, me conducía por sus senderos. Yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia cuando esa hermana que había estado caminando a mi lado me señaló algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. Allí estaba ella, afligida y llena de pesar. No iba por la senda siguiendo al guía, sino que andaba entre espinas y abrojos. ¡Oh! se lamentaba. ¿No es una lástima que las espinas hayan echado a perder este hermoso jardín? Entonces el que nos guiaba dijo, No hagan caso de las espinas, porque no harán más que causarles molestias. Junten las rosas, los lirios y los claveles. ¿No has experimentado algunos momentos de dicha? ¿No has disfrutado algunos momentos preciosos cuando tu corazón palpitó de gozo respondiendo al Espíritu de Dios? Cuando recorres los capítulos pasados de tu vida, ¿no encuentras ninguna página agradable? ¿No son las promesas de Dios fragantes flores a cada lado del camino que recorres? ¿No vas a permitir que su belleza y dulzura llenen tu corazón de gozo? Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 13 del libro El Camino a Cristo Capítulo 13 La Fuente de la Felicidad Hablemos de Jesús Las espinas y abrojos te herirán y causarán dolor y si únicamente los recoges y los presentas a otros ¿No estás menospreciando la bondad de Dios e impidiendo que los demás recorran el camino de la vida? ¿No es sensato reunir todos los recuerdos desagradables de la vida pasada, las injusticias y los desengaños, para hablar de ellos y andar lamentándonos hasta quedar abrumados por el desaliento? Así uno se llena de tinieblas, desecha de su alma la luz divina y proyecta sombra, en el camino de los demás. Gracias a Dios por el magnífico panorama que nos ofrece. Reunamos las benditas promesas de su amor para recordarlas siempre. El Hijo de Dios, que deja el trono de su Padre y reviste su divinidad con la humanidad para poder rescatarnos del poder de Satanás. Su triunfo en nuestro favor, que abre el cielo a los seres humanos y revela a su vista la morada donde la divinidad descubre su gloria. 
la humanidad caída, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la había sumergido, colocada de nuevo en relación con el Dios infinito, vestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Todo esto es lo que Dios quiere que contemplemos. Cuando dudamos del amor de Dios y desconfiamos de sus promesas, lo deshonramos y contristamos su Santo Espíritu. ¿Cómo se sentiría una madre cuyos hijos se quejaran constantemente de ella, como si no tuviera buenas intenciones con ellos, cuando en realidad durante su vida entera se había esforzado en favorecer sus intereses y en proporcionarles bienestar? Supongamos que dudaran de su amor. Esto quebrantaría su corazón. ¿Cómo se sentiría un padre y una madre si sus hijos los trataran así? ¿Y cómo puede mirarnos nuestro Padre Celestial cuando desconfiamos de su amor que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para que tengamos vida? El apóstol dice, El que no escatimona a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Y sin embargo, ¿cuántos están diciendo con sus hechos, sino con sus palabras? El Señor no dijo esto para mí. Tal vez ame a otros, pero a mí no me quiere. Todo esto está perjudicando a tu propia alma pues cada palabra de duda que expresas da lugar a las tentaciones de Satanás. Hace crecer en ti la tendencia a dudar, y es un agravio a los ángeles ministradores. Cuando Satanás te tiente, que no salga de tus labios una sola palabra de duda o de amargura. Si decides abrir la puerta a sus insinuaciones, tu mente se llenará de desconfianza y de insalvables dudas. Si hablas de tus sentimientos, cada duda que expreses no solo reaccionará sobre ti mismo, sino que será una semilla que germinará y dará fruto en la vida de otros. ¿Y acaso resulte imposible contrarrestar la mala influencia de tus palabras? Tal vez tú puedas reponerte de la hora de la tentación y de las trampas de Satanás, pero es posible que los que hayan sido dominados por tu influencia no alcancen a escapar de la incredulidad que insinuaste. Qué importante es que solo expresemos palabras que impartan poder espiritual y vida. Los ángeles están atentos para oír qué clase de informe das al mundo acerca de tu Señor. Habla de Aquel que vive para interceder por nosotros, ante el Padre, que la alabanza de Dios esté en tus labios y tu corazón cuando estreches la mano de un amigo. Esto atraerá sus pensamientos al Señor Jesús. Todos tenemos pruebas, duras aflicciones que sobrellevar y fuertes tentaciones que resistir. Pero no las cuentes a los mortales. Llévalo todo a Dios en oración. Tengamos por norma no proferir una sola palabra de duda o desaliento. 
podemos hacer mucho más para iluminar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si pronunciamos palabras de esperanza y buen ánimo. Hay muchas almas valerosas que están siendo duramente acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que sostienen consigo mismas y con las potencias del mal. No las desalientes en su dura lucha. Confórtalas con palabras de ánimo, ricas en esperanza, que las estimulen a seguir adelante. De este modo puedes reflejar la luz de Cristo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Romanos 14.7 Romanos 14.7 Por tu influencia inconsciente puedes alentar a los demás y fortalecerlos, o desanimarlos y apartarlos de Cristo y de la verdad. Muchos tienen ideas muy erróneas acerca de la vida y el carácter de Cristo. Piensan que carecía de calor humano y de alegría, que era austero, severo y triste. Para muchos, toda la vida religiosa se presenta con este sombrío rostro. Se dice a menudo que Jesús lloró, pero que no se registra que sonriera. Nuestro Salvador fue a la verdad varón de dolores y experimentado en quebrantos, porque abrió su corazón a todas las miserias de los seres humanos. Pero, aunque la suya fue una vida de abnegación, sufrimientos e inquietudes, su espíritu no quedó abrumado por todo ello. En su rostro no se veía una expresión de amargura o queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida, y por donde iba aportaba paz y sosiego, gozo y alegría. Continuamos en la presentación de este último capítulo del libro El Camino a Cristo, capítulo 13, La Fuente de la Felicidad, en Hablemos de Jesús. Nuestro Salvador fue profunda e intensamente fervoroso, pero nunca sombrío o uraño. La vida de quienes lo imiten estará llena de serios propósitos y tendrán un profundo sentido de su responsabilidad personal. Rechazarán la liviandad. Entre ellos no habrá júbilo tumultuoso ni bromas groseras, pues la religión de nuestro Señor Jesús da paz como un río. No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad ni oscurece el rostro alegre y sonriente. 
Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando su amor reine en nuestro corazón, seguiremos su ejemplo. Si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacian continuamente en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu hacia los demás. Tenemos que amarnos y respetarnos mutuamente, no obstante las faltas e imperfecciones que no podemos dejar de observar. Es necesario que cultivemos la humildad y la desconfianza hacia nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. El salmista dice, «Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel». Libro de Salmos, capítulo 37, versículo 3. Salmo 37, 3. «Confía en el Señor. Cada día trae sus cargas, sus problemas y perplejidades». Y qué rápido empezamos a hablar de ello cuando nos encontramos unos con otros. Nos acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores y exponemos tal carga de ansiedades que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en todos los momentos de necesidad. Hay personas que viven en constante temor y se apropian de aflicciones ajenas. Todos los días están rodeados de las evidencias del amor de Dios. Todos los días gozan las bondades de su providencia. Pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable, cuya llegada temen. O puede ser que existan realmente algunas dificultades, que, aunque pequeñas, sigan sus ojos a las muchas bendiciones que demandan gratitud. En vez de que las dificultades con que tropiezan los guíen hacia Dios, única fuente de todo bien, los separan de Él porque despiertan desasosiego y lamentos. ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar. No debemos permitir que las perplejidades y congojas cotidianas aflijan nuestro espíritu y oscurezcan nuestro semblante. Si lo permitimos, habrá siempre algo que nos moleste y fatigue. No hemos de dar entrada a las preocupaciones que solo nos inquietan y agotan, pero no nos ayudan a soportar las pruebas. Puedes sentirte perplejo por la marcha de tus negocios, tu situación puede ser cada día más sombría y es posible que vivas bajo la amenaza de sufrir pérdidas. Pero no te descorazones. Confía tus cargas a Dios y continúa alegre y confiado. Pide sabiduría para manejar tus asuntos con discreción a fin de evitar pérdidas y desastres. Haz todo lo que esté de tu parte para obtener resultados favorables. El Señor Jesús nos prometió su ayuda pero sin eximirnos de hacer lo que esté en nuestra mano. Si confiando en nuestro Ayudador hemos hecho todo lo que podíamos, aceptemos gozosamente los resultados. 
No es la voluntad de Dios que sus hijos se sientan abrumados por el peso de la congoja. Pero tampoco nos engaña. No nos dice, no teman, no hay peligros en el camino. Él sabe que hay pruebas y peligros, y nos habla con franqueza. No se propone sacar a su pueblo de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos fue, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 17.5 y 16.33 Juan capítulo 17, versículo 5 y capítulo 16, versículo 33 En el sermón del monte, Cristo enseñó a sus discípulos valiosas lecciones relacionadas con la necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tienen el propósito de alentar a los hijos de Dios a través de los siglos y han llegado hasta nosotros llenas de instrucción y consuelo. El Salvador dijo a sus discípulos que las aves del cielo entonan sus dulces cantos de alabanza sin estar abrumadas por las preocupaciones de la vida a pesar de que no siembran ni cosechan. Y sin embargo, el gran Padre Celestial les da todo lo que necesitan. El Salvador pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6, 26. Mateo 6, 26. El gran Dios, que provee para los seres humanos y las bestias, extiende su mano y suple las necesidades de todas sus criaturas. Las aves del cielo no son tan insignificantes que no las tenga presentes. Él no les pone el alimento en el pico, pero hace provisión para sus necesidades. Tienen que juntar el grano que Él ha derramado para ellas. Han de preparar el material para sus nidos. Han de alimentar a sus polluelos. Ellas se dirigen cantando hacia su labor, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valen ustedes mucho más que ellas? ¿No son ustedes como adoradores inteligentes y espirituales de más valor que las aves del cielo? El autor de nuestro ser, el conservador de nuestra existencia, el que nos formó a su propia imagen divina, ¿no suplirá nuestras necesidades si tan solo confiamos en Él? Cristo presentaba a sus discípulos las flores del campo, que crecen en rica profusión y lucen la sencilla hermosura que el Padre Celestial les dio, como una expresión de su amor hacia el ser humano. Él decía, Observen cómo crecen los lirios del campo. Mateo 6, 28. Mateo 6, 28. La belleza y sencillez de estas flores naturales sobrepujan en excelencia la gloria de Salomón. El vestido más esplendoroso producido por la habilidad de la alta costura no puede compararse con la gracia natural y la belleza radiante de las flores creadas por Dios. El Señor Jesús preguntó, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?,
Mateo 6.30 Mateo 6.30 Si Dios, el artista sublime, da las flores que perecen en un día sus delicados y variados colores, ¿cuánto mayor cuidado no tendrá por quienes creó a su propia imagen? Esta lección de Cristo es un reproche contra la ansiedad, las perplejidades y dudas del corazón sin fe. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Señor dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». Juan 14, 27 Juan 14, 27 «Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría sea completa». Juan 15, 11. Juan 15, 11. La felicidad que se busca por motivos egoístas, fuera de la senda del deber, es desequilibrada, caprichosa y transitoria. Pasa y deja el alma llena de soledad y tristeza. Sin embargo, en el servicio de Dios hay gozo y satisfacción. Dios no abandona al cristiano en caminos inciertos, no lo deja librado a pesares vanos y a desilusiones. Aunque no estamos disfrutando de los placeres de esta vida, podemos gozarnos aguardando la vida venidera. Pero ya aquí los cristianos podemos disfrutar de la comunión con Cristo. Podemos tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarnos más al Señor Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. No perdamos pues nuestra confianza, sino tengamos una seguridad más firme que nunca antes. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primero de Samuel 7, 12 y nos ayudará hasta el fin. Miremos los hitos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del Destructor. Tengamos siempre presentes todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que han jugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado. Fortalezcámonos para todo lo que nos aguarda en el resto de nuestra peregrinación. No podemos sino prever nuestras perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia el pasado tanto como hacia el futuro y decir, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Que dure tu fuerza tanto como tus días. Deuteronomio 33.25 Deuteronomio 33, 25 La prueba no excederá a la fuerza que se nos dé para soportarla. Sigamos, por lo tanto, con nuestra labor donde quiera que se nos presente, sabiendo que para cualquier cosa que ocurra, Él nos dará fuerza proporcional a la prueba. Y antes de mucho las puertas del cielo se abrirán para dar paso a los hijos de Dios. Y los labios del Rey de Gloria pronunciarán la invitación que resonará en sus oídos como la música más dulce. Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, 
reciban mi herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mateo 25.34 Mateo 25.34 Entonces los redimidos recibirán la bienvenida al hogar que el Señor Jesús les está preparando. Allí sus compañeros no serán los viles de la tierra, ni los mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, sino los que hayan vencido a Satanás y por la gracia divina hayan adquirido un carácter perfecto. Toda tendencia pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, habrá sido quitada por la sangre de Cristo y se les comunicará la excelencia y la brillantez de su gloria, que excede con mucho a la del sol. Y la belleza moral, la perfección del carácter de Cristo que ellos reflejan, superará incluso este resplandor exterior. Se hallan sin mancha delante del gran trono blanco y comparten la dignidad y los privilegios de los ángeles. En vista de la herencia gloriosa que puede ser suya, ¿qué puede dar el ser humano a cambio de la vida? Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Puede ser pobre, y sin embargo posee en sí mismo una riqueza y una dignidad que el mundo jamás podría otorgarle. El alma redimida y purificada del pecado, con todas sus nobles facultades dedicadas al servicio de Dios, es de un valor incomparable. Hay gozo en el cielo delante de Dios y de los santos ángeles por cada alma rescatada, un gozo que se expresa con cánticos de santo triunfo. Hemos presentado el último capítulo del libro El Camino a Cristo. De toda la lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo, este último capítulo, La Fuente de la Felicidad. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.